0: Bienvenidos a la octava clasecita de Josien. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Vamos a ir presentando a nuestros estudiantes. A Andrés Sanfeliu Cruz. ¿Qué está pasando ¿Qué es la que hay? Todo bien. Tenemos por acá a Joel López. Yo lo dímelo, yo lo que está pasando. Es lo que
1: hay presente, querido profesor. ¿Cómo, ¿Cómo
0: está, está Joel? Querido <risa> profesorito. Ay,
1: Dios mío. Bueno. Todo bien, todo bien.
0: Lo prometido es deuda hace tiempo que no, no les teníamos una clasecita de José. Llegó por fin. Hemos tenido problemas. Yo particularmente he tenido problemas con internet. Todavía tengo los problemas con internet. Pero pues, vamos a hacer esto por si no, entonces nunca lo
2: hacemos. Así que. Un saludito a los problemas con internet. Sí, se llama de liberty. Este. Porque bueno. es libertad. Digo,
0: yo no soy el único post en Puerto Rico que tiene problemas con esta compañía, así que... No,
1: yo soy otro, a mí el
2: Liberty me gustea como le da la gana. Fíjate, yo no sé si es por regiones, porque yo, en, en, o sea, no es que nunca he tenido problemas con Liberty, pero yo no tengo como que, en general, mi servicio con Liberty ha sido bueno.
1: Eh, fíjate, yo no puedo quejarme, es, es, es una cuestión de luma. Pues cuando hay un apagón, una pendeja, eh, viene la luz y entonces sí, no Liberty sufre. Sí. De hecho, yo, yo odio
2: a Claro, así que yo, yo estoy chilling con Liberty. No, sí, yo, odio a Claro. Me jodía.
0: Este, sí, pero yo, sí. los problemas que he tenido con Liberty ha sido después de Fiona, de hecho. Después de Fiona que he tenido esa intermitencia de servicio y bueno, nada. Sí, este, Nada. Vamos entonces con la clasecita de hoy, eh, vamos a estar hablando sobre las diferentes formas de protesta, los motivos, o sea, la, 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 el origen hasta cierto punto, para qué sirven, cómo se hace. Porque en Puerto Rico generalmente lo que hacemos es una marcha y Ya se acabó, muerto el pollo. Y o perreo mejor, combativo.
2: O perreo combativo que no, no... se olviden del mm, famoso claro. perreo combativo de Albizu en el 1935. Sí, sí, sí,
0: <risa> sí. Lo que hizo el en 1935 fue una huelga este, que por lo general en Puerto Rico, cada vez que hay una protesta ¡Ah! La huelga esa. Pero una huelga es algo en específico, no todo lo que haces en Puerto Rico son Un saludo a la
2: huelga agraria de 1934.
0: Exactamente. <risa> la la, la salud de verdad que me
2: mata. Bueno, <risa> vamos con lo primero. Eh,
0: ¿Verdad? Que es lo, lo, lo más común que se hace en Puerto Rico, son las marchas. Una marcha eh, ¿verdad? Por lo general, es, es, se convoca para reunirse a un punto, para marchar literalmente de punto A a punto B. En el punto B, o es sea, generalmente frente a un sitio de importancia donde se va a llevar el reclamo, solamente con cánticos y, y pancartas. Una vez termine la, la, la actividad, todo el mundo jala para su casa y se acaba muerto el pollo. Eso es lo que es una marcha. Por lo general, en Puerto Rico, esas marchas se dan en el río San Juan. El punto bueno, de convocatoria generalmente es frente al Capitolio. Se marcha hasta el Viejo San Juan, dentro del casco del Viejo San Juan, hasta frente a la Fortaleza, que es el. La, 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 diga, este Andrés. Y se mata un pollo. Y bueno. No, no, no. Es, una, es, un, es un refrán, Andrés, es un refrán. Ah, ok. Este. Pues nada, se llega hasta el punto B, generalmente en Puerto Rico, como dije ya, se llega hasta Fortaleza, que es la mansión ejecutiva se da un discurso este, y demás, y se acabó. A veces este, se, lleva, se va con una propuesta, la intención es llevarse al gobernador. En Puerto Rico actualmente hay un perímetro permanente frente a Fortaleza, donde pues, esa, esa dinámica pues, no se puede dar, porque obviamente los policías no te dejan ir hasta más allá de la esquina con la calle del Cristo. O sea, no se llega literalmente a frente a la Fortaleza. Eh, pero esa es la dinámica hay un bla puede ser cualquier motivo de la protesta eh, un grupo la organiza este dice pero vamos a marchar este a favor de x o de cosa o en contra de x o de cosa tal día desde tal hora hasta tal hora punto de salida va a ser este que también se hacen discursos se hacen los cánticos verdad por lo general por toda la marcha hasta llegar al punto b allí hay otra, otro discurso de cierre qué sé yo y se terminó eso es lo que es una marcha es lo que eso, es,
1: eso es lo más común aquí
0: lo más común en Puerto Rico que es lo que generalmente pues, eh, se da diferencia con un paro nacional en Puerto Rico yo hasta el día de hoy no he visto un paro nacional, yo lo que he visto son marchas que se dan eh, fuera de, 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 de la isleta de San Juan o generalmente se dan en, en, en la Roosevelt, terminan. aquí no ha habido
1: un paro nacional
2: una manifestación sí, no. como, como la de la de Yo recuerdo... que fue en el expreso o la de vieques que fue expreso eso no se considera también un paro nacional porque eso básicamente paraliza el, el país no, no este
0: tiene la intención o sea se ha, se ha llamado a paros nacionales pero un paro nacional literalmente implica que inclusive los comercios apoyan la protesta al punto de que nadie va a ir a trabajar hay que diferenciarlo de una huelga o sea, hay dos, son dos conceptos okay, okay. Que llegaremos a ese punto okay. no se va a ir a trabajar, no se va a, a la escuela, no se van a se va a la calle a protestar en diferentes puntos se hacen marchas generalmente pero es que se paraliza la economía, cuál es la intención esa misma, paralizar la economía para que, no es que generalmente el comercio, el comercio apoya la marcha no o el, el, el paro nacional o no, es que se ve implicado porque le va a afectar a su economía, porque al haber un paro nacional estamos hablando de que nadie va a ir a comprar nada nadie va a ir a trabajar, o los que van a trabajar son los menos pero la actividad económica se paraliza más allá del área metro como en Puerto Rico generalmente cuando se convoca un paro nacional, que usualmente es en la milla de oro, hacen la marcha terminan quizás en enfrentar el gran en frente, a la, ambición, en frente a la salada médica eh, obviamente la dinámica es Casi todo el día, pues obviamente paraliza a cierto punto eh, la actividad económica. Pero por lo general, cuando terminan la marcha, terminan metiéndose a Plaza
2: de las Américas. O sea que la actividad económica sigue. Este, yo está... creo que aquí, cuando se habla de paro nacional, la gente lo toma como una manifestación, no como lo que tú estás explicando. Si alguien ve paro nacional en, un, en una convocatoria, están hablando en verdad, en realidad, probablemente de una marcha. De una marcha, correcto. Ajá. Y pues, eh... yo
1: recuerdo como, y esto va muchos años, no sé si ustedes se acuerdan cuando el gánster eh, y otras instituciones de aquel tiempo convocaron Puerto Rico Grita. Sí. Y aquello se manejaba como un paro nacional.
0: Claro. Obviamente, al llamarlo paro nacional, la convocatoria, obviamente el gángster en ese momento, pues estaba bien pegado en radio y televisión, pues tenía un juego de convocatoria bastante grande. Eso que hasta cierto punto logran sí. esa dinámica.
1: Sí, porque Pero, se reunieron muchas, ¿verdad?, eh,
0: desde camioneros
1: hasta maestros hasta eh, de otros sectores privados se unió un montón de gente porque tenía que ver con, con alzas a, ¿sabes? que le afectaban como que a todos y con el abuso. O sea, cogieron varias causas: el, el abuso a la mujer. Y, eh, era como. A cierto
0: punto, eso se le puede llamar un paro nacional. Lo que pasa es que cuando digo, quizás también uno puede llevar al extremo a lo que es un paro nacional en otros países, quizás Latinoamérica o Europa, donde eso se lleva al extremo de la violencia, donde empieza a vandalizar. Tampoco ese es el punto. El punto es lograr lo suficiente, o sea, lograr parar la economía lo suficiente para que en vez de el pueblo o las organizaciones sean los grandes intereses, los que toquen la puerta en el gobierno digan no sé qué está pasando, no me interesa pero resuelve porque me está jodiendo mi comercio. A eso es a lo que se refieren con paro nacional. Yo no sé si este, porque Plaza Las Américas en los últimos años ha cerrado este plaza cuando se convocan las la, la marchas cerca de plaza. Así que hasta cierto punto están logrando un paro nacional cuando se convoca aquí en Puerto Rico. Lo que pasa es que generalmente, una vez terminan los actos de, de, de la marcha, todo el mundo va a su casa y se acabó este, eh, el, el, la protesta. Eh, pero un paro
2: no pero en ese es, caso que... es, es un paro eh, continental, porque es la plaza sí. de todas las Américas.
1: lleva sí, a... iba a decir que era un paro regional porque nada más paraban un shopping mall y, y los dueños de ese tienen como tres más. So... Y sí.
2: yo me fui en la otra dirección. tú te me...
1: fuiste totalmente sí. eh, sí. colonizador ahí. Y...
2: Tengo sí. tengo una tengo una pregunta. Cuéntame. Eh... Cuando, si te estás hablando de un paro nacional, pues te estás hablando que básicamente todos uh -huh. los sectores se paralizan, pero por ejemplo, eh, cuando, y a lo mejor esto es una huelga, pero cuando, yo me acuerdo en, yo, yo creo que yo estaba en mi año senior, en high school, eh, hubo, una, hubo un paro de los camioneros, al punto que no se conseguía ni gasolina, uh -huh. me acuerdo que ese fue el weekend del concierto de, de calle 13, el primer concierto de calle 13, y, y cogimos el tren, que en aquel tiempo el tren era todavía relativamente nuevo, todavía no era algo que la gente usaba tanto, ah, eh, ah, porque no ah, había gasolina y la gente guiaba con... y todo el mundo estaba guiando con las ventanas abajo en los carros para no gastar gasolina, porque no se sabía cuándo se iba a conseguir. ¿Eso se consideraría un paro nacional o qué sería eso?
0: Ok. Eso fue una huelga, que obviamente nos eh, obviamente pues las, país. las repercusiones fueron un paro nacional uh -huh. eso sí se puede considerar un paro nacional porque aunque su origen es una huelga, desembocó otra cosa porque obviamente si paralizan los camiones tú estás paralizando la economía del país, punto sí, so que, sí se le puede llamar paro nacional definitivamente porque sí. aunque es una huelga en esencia eh, la consecuencia de esa huelga no, no, no está afectando esa industria particularmente solamente, porque podríamos hablar de, qué sé yo, la huelga de la telefónica, la huelga agraria de, de, la, de la caña de azúcar, la huelga de cualquier cosa, y pues solamente afecta esa gente. Pero uh -huh. estamos hablando de que los tronquistas en este momento, en ese momento, ¿verdad? O no, no sé qué este sindicato fue el que llamó a esta huelga estamos hablando de la, de la industria que mueve la economía del país, por lo tanto desemboca esa huelga en un paro nacional, definitivamente
2: Sí, yo eh, lo que recuerdo en aquel momento era que por lo menos de la, de la gente que yo conocía y eso este, eh, no había una bueno, y lo que recuerdo también en los medios, no había un apoyo generalizado en el país para, ese, para esa huelga la gente estaba bastante molesta sí. porque no se conseguía gasolina Claro, y, obviamente. Y, y fue un... Yo creo que se vio más como un estorbo en aquel momento. Que como... Pues, con más
0: razón se convierte entonces en un paro, porque la idea del paro es ese incomodar para que entonces eh, los sectores gubernamentales tomen acción, porque el paro nacional no es para, no es para que nadie lo, le, le agrade, al contrario, es esa, sí. mis, es esa misma la intención de que sea una situación desagradable donde ¿verdad? Poner en jaque al gobierno o ¿verdad? A quien sea que, que, que quiera incomodar para que entonces, ok, espérate, tengo que ceder porque lo contrario esta cosa se va a poner... Eso es una... mismo, incomodar. Sí. Pero ya me
2: imagino que hoy día... Y el
1: problema fue que nos usaron mucho para aquel tiempo los camioneros eh, a nosotros para incomodar cogían y bloqueaban todos los carriles y con los camiones iban a, a 10 millas por hora. Y creaban un tráfico eh, descomunal y creaban todos estos conflictos que lo que generaban y generaron un odio de que los eh, atacaban, les tiraban piedras a los camiones, rompían los cristales eh, y hasta cierto punto tuvieron que entender que no nos podían usar a nosotros como ficha de tranque con el gobierno y que tenían que unirse a nosotros.
2: Exacto, pero yo creo que hoy día a lo mejor un movimiento como ese a lo mejor tendría más apoyo, eh, y lo han usado como como amenaza, cuando lo de Ricky y eso, uh -huh. recuerdo que ellos han hecho amenazas, y con lo de Luma también, de que van a paralizar al final, no sé por qué no se ha hecho, pero han vuelto a amenazar con eso, y en tiempos recientes yo he porque también estamos hablando de unos reclamos que son más para el país, y no simplemente por, por, por su reclamo de su salario, lo que sea. Si no estamos hablando de cosas más a nivel país, pero que yo he visto más que la gente ha estado como que, ah, ojalá se unan. Este, pero, sí, pero yo tengo porque... que pensar que hoy día, eh, a lo mejor algo así tendría más apoyo que lo que tuvo en aquel momento. Claro. Sí, gente. porque
1: en los últimos años también por eso te digo los, los camioneros han enmendado mucho y han llevado eh, sus batallas sin eh, avisando más de dónde van a, a hacer qué, coordinando más este eh, con la policía y sobre todo ellos también siendo partícipes de cuando los maestros, cuando los demás, siendo más solidarios y ya es como que ya son parte del corillo. Tú sabes ah, ya exacto. son parte del corillo. Antes, pero hubo un tiempo que no había break eran ellos por su lado con los transportistas, todo lo que era transporte era una ganga, era una mafia pero ya eso como que se integró al resto de, de los gremios sí. y las comunidades al punto de que pues son ya parte del corillo se podría decir.
2: También yo creo que en aquel momento ellos demostraron lo que ellos pueden hacer
1: también y El ahora mismo yo creo
2: que la, la, la amenaza es suficiente sin tener que, que ir a la opción nuclear de nuevo Exacto. pero todos sabemos que es cuando ellos quieran, ellos pueden paralizar el país. Ese sector solamente puede paralizar el país completo. Correcto. A diferencia de probablemente, maybe hay otros sectores que lo pueden hacer, otras industrias que lo pueden hacer, pero, pero no nadie, nadie tan aquello. rápido como ellos. Si los artistas gráficos decían y se en huelga, <risa> las revoluciones no van a hacer mucho. Exacto. Eh, le va muy bien a Canva en Puerto Rico. Ah. Eh, ya que
0: estamos hablando de esto, ¿verdad? Pues vamos a transicionar a lo que es una huelga para diferenciarlo, eh, ¿verdad? De, de cualquier otro tipo de manifestación. Las huelgas, hay dos tipos de huelgas. Está la, la huelga normal, que es la obrera, y la huelga estudiantil. Voy a primero con la, la obrera. La huelga lo que implica es que en la Asamblea General de una unión, de un sindicato, la matrícula... Bota para irse a una huelga que significa dejar de trabajar dejar de trabajar o sea dejar de ir a, a trabajar a su puesto en eh, una industria ya sea este una fábrica ya sea este lo, las escuelas los maestros ya sea los policías incluso los policías, que eso eh, lo han hecho en tiempo reciente exacto cualquier tipo de, de, de una huelga puede durar un día una semana meses. Eso es indefinido. Por eso es que me revienta cuando dicen, oh, vamos a aclarar una huelga indefinida. Sí, sí, es que siempre son indefinida hasta que... Eh, ¿Hasta, hasta
1: que se resuelva o se llegue a un acuerdo. acuerdo?
0: Exactamente. La huelga tiene unas, unas condiciones en la asamblea cuando se... Esto no es que nos vamos a ver y ya, no, no. En la asamblea se establece, que okay, nos vamos a huelga, eh, levantamos la huelga si se dan estas condiciones y tenemos que ir a asamblea para ratificar... Eh, levantar la huelga. No es que eh, los líderes lo deciden así porque si no, vamos a, a la asamblea, se discutió esto en la mesa de negociaciones, generalmente eh, esto tiene que ver con los convenios colectivos, eh, y entonces mira, eh, eh, el patrono ha, nos ha dado esto, 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 están de acuerdo con eso, sí o no, levantamos la huelga, sí o no, y la matrícula va a decidir si se levanta o no la huelga. La huelga lo que implica es no ir a trabajar. No hay, no hay una manifestación física. La manifestación física es el piquete que cuando se van, ¿verdad? Eh, posiblemente, generalmente, frente al edificio donde trabajan con una pancarta, un campamento, ¿verdad? Es un campamento, el famoso y,
1: campamento.
0: Y con unas pancartas, pues, qué sé yo, este... Por darte un ejemplo, claro, es un patrono antiobrero, o algo por el estilo. Que no eso fue pancarta? un
1: campamento que duró mucho tiempo
0: exacto, este, eh, tal el vocero es un patrono este, así o aquello, o sea, son unas pancartas, unas consignas que van, están dando vueltas frente al edificio donde están, la gente pues le toca bocina, soledad, son unos pocos, no, 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 no necesariamente hay que haber una multitud frente al edificio, ese es el piquete, que es una forma, ¿verdad?, este, eh, es que es parte de lo que es la huelga, la huelga simplemente pues, paralizó, ¿verdad? la gente dejó de trabajar, pues paralizó obviamente la, la, la... Y esto es un mecanismo de negociación que tiene el sindicato cuando hay un problema con la negociación del convenio colectivo, por lo general. Se está negociando el convenio colectivo, el patrón no, no quiere ceder en algunas cosas, o quiere quitar unos derechos ya adquiridos. Entonces el, el sindicato dice, bueno, si tú no haces esto, nos vamos a huelga. Ah, pues vayan a la huelga, a la asamblea, a hacer la huelga. Siguen la mesa de, de, de negociación, obviamente. Pero entonces con la amenaza de que si no nos das esto, la huelga va a seguir. Y eso por lo, por lo general hace que, que cedan. No necesariamente es el caso, porque por ejemplo la huelga de la, de la telefónica duró no sé cuántos días, creo que fue más de un mes y pues terminaron vendiendo la, la, la telefónica. este Pero tiene su resultado eh, eh, por lo general porque las huelgas a nivel mundial pues, han servido para un montón de cosas. Entonces las huelgas obreras, que las hace los sindicatos diferencia con una huelga estudiantil bueno, primero que obviamente una huelga estudiantil no es obrera son estudiantes que por lo general esto lo hacen en las universidades públicas en las universidades privadas, no lo pueden hacer porque simplemente esto es una universidad privada ah, tú no quieres estudiar, pues simplemente deja de pagar y vete, vete a otra pero en una, escuela, una universidad pública hay un obviamente una, una dinámica diferente porque la universidad es del estado quiere decir que es del pueblo cuando se da un cierto recorte, ¿verdad? que por lo general que, que, que hacen las la huelgas los estudiantes, pues los estudiantes tienen unos mecan unos, unas organizaciones que los representan como estudiantes, tal y como unos sindicatos. Se va a una asamblea, se llega a un quórum, se dan las propuestas, y la asamblea que es soberana, pues decide si no ir o no a la huelga. Por lo general, como los estudiantes no... Son estudiantes, técnicamente son tratados como clientes. Bueno, no tienen manera de, 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 de negociación. Otros movimientos o eh, organizaciones este, sindicales dentro del, del sistema educativo de la universidad se van a solidaridad y ellos hacen un voto también de huelga. Por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, el ejemplo que mejor puedo dar, pues cuando las, las asambleas de estudiantes se van a huelga, por lo general este, los sindicatos que tienen que ver con empleados no docentes ¿verdad? la demanda de empleados no docentes, lo, este, no me acuerdo ahora cómo se llaman los lo, lo de ciencias médicas, pero tienen otros otro sindicato la APU, que en, en, técnicamente no son un sindicato porque ellos también son administrativos, eh, pero también entonces da un apoyo de, de solidaridad este, y pues no van a trabajar y, y demás pues son los que sostienen la huelga porque si ellos no van a trabajar pues obviamente se paralizan las labores dentro de la universidad y pues, obviamente la administración universitaria entonces tiene que ceder un poco y escuchar entonces el reclamo de los estudiantes y ver en dónde puede o no este bregar con la negociación para que entonces los estudiantes pues, este puedan volver a, a, la, a los salones en ambos casos el piquete es muy importante porque no Vuelvo y repito, la huelga no es que toda la matrícula, todo el estudiantado tiene que estar frente a los portones de, de la industria, de la fábrica, de, la de las oficinas, de la universidad. ¿no? Aunque hay un grupo de estudiantes. La representación. La representación en la línea de piquete. Esa es la famosa línea de piquete. Y si tú cruzas esa línea de piquete, tú vas a crear un, un, obviamente un conflicto porque hubo un voto de huelga. La matrícula, vamos a específicamente a, a los sindicatos, la matrícula soberana, que fue su mayoría porque hubo un quórum, decidió que va a haber un, un, una huelga. Si tú como parte del gremio, parte del sindicato, parte de la unión, como lo quieras llamar, cruzas esa línea de piquete, obviamente estás, estás creando una tensión, estás creando una situación de violencia. Lo, lo idóneo es que tú no cruces la línea de piquete pero siempre va a haber uno eh, que va a querer cruzar la línea de piquete y va a quedar ese momento de tensión. Andrés.
2: Eh, generalmente aquí, por lo menos en tiempos recientes, eh, cuando se habla de una huelga, sea estudiantil o obrera, eh, aunque haya ese piquete aquí, en verdad, pienso yo que usualmente son bastante grandes. O sea, porque si estamos hablando, por ejemplo, cuando los maestros se manifestaron ese día, ellos no fueron, a, no estoy hablando de una huelga larguísima. Pero esos Ajá. días que ellos no fueron a trabajar, ellos fueron a protestar en, en San Juan y fueron unas protestas bastante grandes. Cuando han habido claro. las huelgas estudiantiles en la UPR, eh, por lo general la, se formaron unas protestas bastante grandes. Uh -huh. Y también no sé si a lo mejor tenga algo que ver con, con tiempos modernos donde todo se publica en las redes sociales y en términos de visibilidad, si tú, si hay una huelga y lo que tú ves son 10 eh, personas en piquetes la gente va a asumir que no hay apoyo para el movimiento y, y no va a tener ningún impacto. O sea, que yo no sé si a lo mejor eh, hoy día un piquete pequeño, una, una huelga acompañada por un piquete pequeño, va a tener a lo mejor el mismo impacto que hubiera tenido a lo mejor hace 20 años, claro. 30 años.
0: Claro, obviamente está el, el, el factor eh, redes sociales que obviamente va a minimizar o engrandecer un, una manifestación, ya sea cual sea. Uh -huh. eh, obviamente el piquete el piquete, el, 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 lo que está velando el piquete es que no crucen la línea de piquete y no vayan a trabajar. O sea, si va a haber un maestro, por ejemplo, para dar un ejemplo de los maestros, es que el maestro no, obviamente, no, no entre al aula de clases a dar verdad las clases, valga la redundancia, eh, sino que sea solidario y se quede frente al, al plantel escolar eh, en protesta de en señal de protesta, en lo que el sindicato está en las negociaciones del convenio colectivo. Eh, en tiempos más recientes lo que hemos, lo más que hemos visto son huelgas estudiantiles en Puerto Rico particularmente con la Universidad de Puerto Rico, pero ¿verdad? En el 2006 yo recuerdo como una una huelga de maestros. Eh, yo recuerdo que no fui a, a, a estaba ya creo que en high school o en intermedia. No fui no, pero a Pero de... en
2: el último año, que cuando los los maestros eso. protestaron, esos días ellos no fueron a trabajar. O sea, eso no es una huelga entonces eso no no, no no es una
0: huelga en el sentido de que yo no recuerdo que ellos hayan este convocado eh, una, una asamblea y hayan votado por una, por una huelga, ellos votaron para esos días no ir a trabajar sino ir a, a protestar, eso no, no necesariamente es una huelga, una huelga vuelvo y te repito, es indefinida es cuestión de que no vas a ir a trabajar hasta que la ficha del tranque se, se resuelva en la mesa de negociaciones del, del sindicato y el patrón que en este caso es el departamento de educación Okay. Eh,
1: algo que dijiste ahorita eh, dijiste o sea, que la gente está ahí en el piquete para evitar que la gente del gremio rompa la línea del piquete pero y si es gente que no es parte del gremio
0: okay. en el caso por ejemplo de una escuela donde eh, no solamente hay maestros están los maestros los, las secretarias y secretarios personal de, del comedor escolar, el, el personal de mantenimiento, o sea, los lo guardias de seguridad, hay diferentes empleados. En ese caso, cuando si el si por ejemplo eh, la, asociación, la asociación de maestros o la federación de maestros, que son los dos grupos sindicales que representan a los maestros, se van a un voto de huelga, por lo general, las otras organizaciones que representan los diferentes gremios, también hacen un voto de solidaridad. Ahora, si ese otro gremio no apoya la huelga, pues la línea de piquete de los maestros no puede imposibilitar el hecho de que, por ejemplo, el consejo vaya a ir a trabajar contra algo. Lo deja pasar. Ahora, si es maestro y está cruzando la línea de piquete, que la puede cruzar, probablemente está, está provocando un acto violento no necesariamente físico ni en el momento, sino que Obviamente esa persona cuando vaya a cruzar la línea de piquete, el sindicato la va a ver, porque va a decir, es verdad, este no estuvo con nosotros y puede haber unas repercusiones en la, en la misma mesa de negociaciones. Eso va a depender de cada gremio, de cada, de cada este, o este movimiento sindical, de, de, o sea, son diferentes formas, diferentes factores, perdóname, que lo, cómo se va a manejar. Ahora, en esencia, eso es lo que es una huelga y el piquete es la, la manifestación de la huelga. Y pues la huelga a través del tiempo ha servido para eh, aumentar los salarios, este, mejorar las condiciones de trabajo, eh, los, los derechos adquiridos que hemos tenido a través de los tiempos son gracias a las huelgas. O sea, el hecho de que usted trabaja una jornada de ocho horas, que tenga un mínimo eh, de salario, que tenga hora de descanso, hora de almuerzo que tenga eh, días libres, que tenga derecho a vacaciones, a días de enfermedad. Sí, Todo mano. eso se dio gracias a huelgas que se hicieron a través del mundo.
2: Bueno, a menudo la UTIER hacía huelgas? Bueno, yo sé con los par de huelgas de la utiel. Porque eh. yo siento que la, las huelgas también pueden servir eh, como justificación para la privatización. Como por ejemplo con la YUPI. Yo siento que las huelgas en la IUP muchas veces, esa es una de las excusas que dicen para que privatizar a las personas que, que apoyan eso. Sí, eh,
0: definitivamente, definitivamente es la mejor excusa de parte del patrono. Eh, digo, y en la industria privada existen sindicatos, no se equivoquen. Eh, lo que pasa es que obviamente en el gobierno, como en un, un momento dado el gobierno fue el empleador más grande de, de, del país, pues donde más se dieron los gremios, los, perdón, los, los sindicatos fueron el gobierno, pero existen diferentes eh, sindicatos fuera de ¿verdad? En la, en la industria privada. Eh, pero sí es eh, cuando se trata de, de que el patrono es el gobierno, pues la perfecta excusa para... Eh, ¿verdad? La amenaza es, pues, ya que hay tanta huelga, vamos a privatizar. Eh, y de hecho, yo siempre he dicho que la privatización de la autoridad más que mejorar el servicio fue para desarticular la UTIER porque ahora mismo el, el, el sindicato de los empleados de Luma no es la UTIER es otro es otro sindicato
1: de Estados Unidos
0: este, uh -huh. en el caso por ejemplo de Univisión cuando hubo uh -huh. este estos eh, despidos masivos hace un par de años, pues la intención de cerrar todo el departamento de noticias de, 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 de la estación fue precisamente para desarticular lo Pagra, que es la unión que representa a los a los empleados de bueno ahora desde de, León Once nuevamente eh, pero en ese momento nadie entendía cómo carajo que fue que votaron a todos los reporteros y todos los técnicos de, del departamento de noticias y el canal se quedó sin departamento de noticias pues era eso mismo desarticular este eh, la, la unidad la eh, bueno dicho eso quedan dudas con respecto a, a lo que es, es huelga y el piquete no, no. Vamos entonces ahora con lo que es la desobediencia civil. La, des la desobediencia civil busca romper literalmente una ley, desobedecerla, cometer un crimen. Obviamente no es un crimen violento, no es que vamos a ir a matar a nadie. Es por ejemplo... A menos que esa es la ley que tú estás protestando. <risa> por lo general lo que están buscando es, eh, qué sé yo, no cruce esta línea. Pues vamos todos a cruzar esa línea. No se puede ir a esta playa, vamos toda esa playa. Está prohibido entrar a, a este edificio, vamos todos a ese edificio. Lo que busca la desobediencia civil es literalmente utilizar el sistema como forma de protesta, rompiendo una ley y buscando el arresto. Lo que busca la desobediencia civil es que lo arresten. El mejor ejemplo de desobediencia civil que se puede dar en Puerto Rico es Vieques. Cuando ocurrió el, el trágico accidente de, de Sanes, de David Sanes, David Rodríguez Sanes,
2: en Puerto Rico ya pues se... Empezaron ahí había... los extraterrestres a la base, a pesar de que no, no tenían... Sí, sí. ¿Estás viendo no. el episodio. Sí, sí. Me falta un poco todavía, pero, pero lo
0: estaba viendo. Sí. Obviando esa parte extraordinaria. Sí. Antes de lo de David Sanes, había desobediencia civil, se, o sea, se... se se traspasaba lo, lo, los terrenos prohibidos, sobre todo los pescadores de Vieques y Culebra, pero cuando ocurre lo de Sanes eh, el 19 de abril del 99 el apoyo fue más masivo, entonces muchas más personas empezaron a, a, a llegar a las zonas restringidas de la marina ¿qué pasa? la dinámica que ocurría en Vieques era que el crimen era peor romper el, la verja que traspasar la verja So que el que rompía la abeja usualmente era una persona enmascarada que se iba y los que pasaban la, la, la abeja pues entraban hasta que los militares los arrestaban. La idea no es, no, o sea, es llegar cuando llegan las autoridades, pues no, no, no ofrecen ningún tipo de resistencia, sino por el contrario, este, nada, pues arrésteme. Eh, y llegar, este en el caso de, de lo de Vie, que fue muy particular porque entonces cuando llegaban al tribunal, ellos, eh, los acusados, entonces por Recomendación de, de los mismos abogados decían: Pues yo no reconozco la autoridad del gobierno de los Estados Unidos de América en Puerto Rico, o era también una cuestión colonial y toda la cosa. Pero la idea es esa: que lleguen al tribunal. ¿Y por qué te arrestaron? Ah, porque crucé una, una velja. ok. Pero bueno, pues de probatoria, ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer usualmente no tiene instrucción criminal ni cosa que se parezca. Pero al ser masivo, hacer un montón de gente desobedeciendo una misma ley y todos encarcelándolos por la misma ley que, o sea, en este caso no era protestando por la ley, era protestando por la presencia de la marina. Pero también se puede hacer porque por, por la ley misma, que quizás puede ser una ley estúpida, y pues vamos a, 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 a saturar el sistema al punto que entonces el gobierno diga, mira, vamos a derrogar la ley. Mahatma Gandhi utilizaba este método que es un que, que ¿verdad? la gente llamaba ah, Mahatma Gandhi a hacer más protestas pacíficas y hay que tener cuidado con esa palabra porque es una resistencia, no es, una, 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 no, no es que sea pacífico, una resistencia obviamente, porque tú estás violando una ley, dejando que te arresten, pues es, es algo pacífico, pero tú estás haciendo, estás provocando el sistema porque tú estás provocando precisamente a la parte del gobierno que representa la violencia institucionalizada, que es la policía. Que es la que te va a ir a arrestar. Son los que tienen el monopolio de la violencia y son los únicos que pueden ejercerla en el país. Y entonces van a donde ti y te arrestan. Te arrestan, te llevan ante un juez. El juez dice, ok, ¿por qué tú estás aquí? Por esto, ok. Y tú también estás por esto, estás por esto. Entonces llega al punto en que saturas. En vez de estar atendiendo casos meritorios, serio, mí, serios, Estás atendiendo estas estupideces que obviamente están buscando derrogar una ley o manifestarse en contra de algo. En el caso de Mahatma Gandhi, la idea era saturar el sistema porque estaban protestando en contra de la ocupación británica en la India. En era una, una cuestión política, colonial, y pues, Ay, logró su, su propósito, que fue este, lograr la independencia de la India. En el caso de Puerto Rico, lograron también su propósito, sacaron a la Marina de Vieques. Este es un método muy efectivo, relativamente pacífico, en el sentido de que son los, la, la, los manifestantes no están cometiendo este, ningún acto no de violentos?
1: violencia,
0: sí, simplemente están violentando la ley, que es violencia en sí, pero no es algo físico. Ellos simplemente traspasan la, la, la zona restringida, los arrestan y saturan el sistema y con eso hacen la presión suficiente para lograr sus propósitos. Obviamente hay un eh, montón de, de formas de, de, de soberanía civil, que hay una que específica que voy a, a tocar más adelante, pero André iba a decir algo.
2: Eh, sí, primero, yo lo estaba viendo el episodio ese de los extraterrestres, todavía no lo he terminado, pero llega una parte donde estaba hablando de, lo, de de una gente que arrestaron, que vieron unas cosas pasando en el yunque, Ajá. que yo dije, anda, mal carajo. Como que estaba bien sketchy eso. Anyway, <risa> pero regresando <risa> al tema. Era, era, por si acaso, para que no pareciera que me estaba tripeando el episodio ni nada, estaba bueno. Este... No,
1: sí, es interesante, hay que escuchar sí. un poquito de todo. Sí,
0: para, sí, sí. para la gente que no está escuchando, no está viendo y no sabe de qué estamos hablando, es un episodio que tiene yo en Expediente Mortal que habla sobre avistamientos de... Sí, tenemos al
1: reportero Jorge Martín, uh -huh. que tiene más de 20 años de experiencia estudiando fenómenos de eh, ovnis.
2: Exacto. Que yo en un Patreon pasado le dije que lo había dejado de ver en una parte y yo lo me dijo, lo viendo porque lo que tú pensaste que estaba diciendo no era lo que estaba diciendo y era verdad. Anyway, eh, lo que iba a decir, este, esta, este grupo, este colectivo, eh, se acabaron las promesas. Eso es básicamente como lo que ha sido como su táctica eh, mm. este tiempo, ha sido la desobediencia civil, ¿no? O es lo, por lo menos lo más que ha sonado de ellos. Exacto, Son sí. esos actos de desobediencia civil que llevan a cabo. Yo pienso en Tito Callez. También, pero el que estaba pensando era no, porque recientemente ellos cruzaron las vallas de la fortaleza, ¿verdad? Y los arrestaron. Ah, este, ah esos fueron ellos. Sí. Creo que sí. sí. Este, y sí, claro, el eh,
0: colectivo sacaron las promesas, eh, traspasaron obviamente el perímetro permanente de Luis y que tiene guardia. Antes conté siete nada más frente a, 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 a la, 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 la de Adelía Anitas que está ahí con la, entre la calle Cristo y calle Fortaleza eh, todos en el te, teléfono este sabrás sabrá haciendo qué carajo es
1: vivir con miedo. Sí.
2: Tengo una te tengo decir? una pregunta. Ajá. Eh, por ejemplo en, en lo de la, la cueva de las colondrinas en Aguadilla eh, que construyeron esta la construcción es ilegal mm. y, y ya lo dijeron eso es ilegal, eso hay que quitarlo, lo que yo pero no lo nunca lo quitaron y fueron uno, en una de las manifestaciones allí, los mismos manifestantes parece que tumbaron lo que estaba construido, o parte de lo que estaba no sé muy bien la noticia, si estoy equivocado me corrigen, pero sé que, que creo que eh, hubo por lo menos cierta destrucción de la propiedad, pero era una propiedad que ya se había determinado que era ilegal, eh, después parece que esa misma gente la volvió a reconstruir, y no ha pasado nada, o sea que eso sigue ahí, y no se ha resuelto, pero eso... Cuenta como desobediencia civil cuando ellos están tumbando algo que ya se determinó que era ilegal. Y creo que hubo arrestos y todo y se puso bien violenta la cosa y los policías se pusieron bien violentos ahí. O sea que no fue que no hubo consecuencias para los manifestantes. Pero eso cuenta como desobediencia civil.
0: Si sí, sí hubo arrestos, ya es desobediencia civil porque estás utilizando el sistema. A pesar de, Aunque... de que... Tú Sorry, estás... que sí, sí, a pesar uh -huh. de, la presa, de, la, de la prensa que tú estás estableciendo que ya determinaron que era ilegal. Pero todavía se está utilizando el sistema. ¿verdad? Porque si hubo arrestos uh -huh. eh, y se eh, vayan van a tribunales, pues se está utilizando el sistema, hasta a, así que hasta cierto punto es desobediencia
2: civil Ok, y por ejemplo en, en Rincón donde hubo arrestos pero eh, que en, en, digo que pasa en todas las manifestaciones, pero se me, se, se me viene a la mente ahora el ejemplo de Rincón, donde hubo arrestos pero las personas en verdad que arrestaron no no habían hecho nada, simplemente estaban protestando pero no habían en verdad roto ninguna ley eso también cuenta entonces como desobediencia civil por Cuba. Ahí hay como una
0: laguna entonces, porque es lo que tú dices, estaban protestando, que está en su derecho. Hay que ver qué motivó a la policía a arrestarlo, pero no creo que la intención... ¿Cuál es que algo? Se... Exacto. Exacto. No no creo que la intención de los manifestantes fuese la desobediencia civil, porque Exacto. ellos no... Ellos no estaban en su derecho a protestar, o sea, estaban eh, protestando allí frente a, a... Eso es un tipo de piquete también. Este, no es de huelga, pero sí es más o menos lo mismo estaban uh -huh. protestando frente al edificio porque había un acto ilegal que se estaba cometiendo y ellos estaban ahí haciendo un acto de presencia protestando por ello y hubo arrestos, ¿por qué hubo arrestos? no, los, no me queda claro a mí ellos quizás pueden alegar este traspaso de, de, de propiedad privada pero no creo que los manifestantes tenían la intención de que protestar para que los arrestaran por lo tanto no es desobediencia civil porque no uh -huh. es la intención que los arrestaran quizás en, en lo de la golondrina quizás pudo haber, eh, porque no sé exactamente los detalles de, de la
2: protesta pero... Yo no estoy claro eh, en los detalles pero... pero, ajá, pero Puede pero,
0: ser o no desobediencia civil dependiendo de la intención porque todo va, va a depender de la intención de, del que está protestando y cómo lo va a llevar a cabo ahí es donde okay. se determina si es desobediencia civil o no.
2: Ok Ok. Ok. Yo
0: creo pero, que ya terminé con el tema de la desobediencia civil ¿Queda algo, a este otro duda no?
2: No. Ok. Lo próximo
0: que voy a ir es al boicot, el boicot eh, se da de, de diferentes maneras, esto no es, hay que hacer un acto, ¿verdad? Este, no es que ir a, por ejemplo, quiero boicotear a, a supermercados de cono y voy frente a un supermercado de cono y no, yo no quiero, No, eso es, puede ser una manera de que tú te vayas al frente a cono y digas, no auspicia este supermercado porque hace esto, esto, aquello, lo otro. Eso puede ser una manera de, de manifestarse, pero el boicot es literalmente dejar de auspiciar o dejar de consumir un producto o una marca. Se puede hacer una campaña, se puede este, eh, hacer de diferentes maneras. La cuestión es que haya un apoyo eh, generalizado de ese boicot. Por ejemplo, el boicot contra la Kumai que se dio hace un par de años atrás, donde por unos comentarios que dijo eh, Cobo Santa Rosa en su personalidad de la Comay, provocó, que, obviamente, una indignación del, de parte del pueblo y ese pueblo empezó a hostigar las marcas que auspiciaban a Cobo Santa Rosa. Por dar un ejemplo, eh, qué sé yo, eh, se auspiciaba ahí este eh, mantecado Paico, por dar un ejemplo, no sé si fue así. Mira, eh, Paico, tú auspicias a la Comay, pues yo creo que tú quites tu auspicio de la Comay y así un montón de gente y así fue como fue que la, a través de las redes sociales enviaron un montón de, de mensajes a diferentes marcas eh, diciéndonos, mira ustedes auspician tal este anuncio en, en, en el horario de la comay nosotros queremos que retiren su anuncio porque hizo esto y esto esto. Y". muchos de ellos respondieron diciendo nosotros tenemos un, un bloque con guapa eh, pero vamos a pedirle a, a, a la agencia de acá que nuestro anuncio no caiga en dentro del de, horario de la comay otros directamente auspiciaban a Cobo Santa Rosa y pues retiraron el, el, el auspicio y eso provocó que eventualmente la Coma saliera del Aire, porque empezaron nuevamente la gerencia de Guapa, de le dijo mira, si tú quieres salir al aire tú tienes que pasar por estos controles controles que Cobo Santa Rosa se opuso eh, y pues terminó entonces saliendo del aire, eso es un boicot eso se puede convocar de diferentes maneras, porque aquí por ejemplo no es como el sindicato, que es el, 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 la organización ¿verdad? Este que representa a los obreros o a los estudiantes en el caso de las organizaciones estudiantiles eh, en el caso de las marchas o los paros nacionales que son convocados por diferentes organizaciones cívicas eh, ya, pues, ya sean este, iglesias, eh, colectivos ambientales, sindicatos eh, y demás, o partidos políticos también lo pueden hacer en el caso del boicot no necesariamente hay una organización detrás del boicot este o sea, hay diferentes maneras de organizar este boicot a diferentes marcas o, diferentes, o un boicot no necesariamente tiene que ser una marca o un producto, puede ser un político, este
2: puede que, ser un Kanye West, exacto. También,
0: o sea, hay diferentes maneras de, de boicotear. Y la idea
1: es, Yo todavía no sé qué es lo que él dijo ni nada. Yo estoy bien perdido con eso.
2: Él dijo, tengo sueño, pero cuando me despierte, me voy a ir Death Con 3. En todos los judíos. Así, random. Sí. Tenía sueño. Se iba a tomar una siesta, pero cuando se despertara. <risa> eso, fue okay. lo que, eso fue lo que él dijo. Pues, en, eh, en este caso... Pues, cuando él dijo que la esclavitud era una opción, nada. Bien. Pero
0: este, pues sí, en este caso pues sería entonces eh, boicotar a un artista, ¿no? este Y pues dejarle no. consumir su, su producto.
2: Pero en ese sí. caso, de cierta manera, fue más eh, eh, las marcas le hicieron... O sea, la, hubo un reclamo del público, entiendo claro. yo. Pero en verdad entiendo yo que no, no fue como que la gente le hizo un boicot a Adidas. So, entonces Adidas dejó de, de vender. No, porque la aquí, la aquí fue y... una
0: reacción... Sí, porque el boicot sí. se lo hicieron a él y en consecuencia, obviamente, las marcas que lo auspiciaban. Pues, sí, aquí la,
1: aquí la reacción fue inmediata. Las marcas están mm. monitoreando su, su, su producto y dicen: No, nos tenemos que salir
2: ahora. Porque
1: nos pueden boicotar a nosotros.
2: So, sí. El boicot fue de las marcas a Kanye. Mm. Prácticamente. Pero no fue de las aunque hubo el reclamo de la gente, no creo que llegó, como fue tan rápido, no llegó al punto de que la gente le hiciera el boicot que me imagino Ajá,
1: que venía. exacto. Esto pasó de una manera express, porque ese comentario exacto. fue Ajá. Sí, aquí
0: borato. la
2: parte obviamente, obviamente reaccionó. Uy, bueno, pues si él dijo
1: terapia, que, esperé,
0: si él dijo si que quiere matar a, a todos los judíos. Exacto, este o sea, si yo sigo auspiciando a este tipo, me van a boicotar a mí, así que mejor yo le no, retiro el auspicio.
1: Entonces el primero tenía que ser Adidas, porque Adidas
2: Adidas se tardó.
1: Un poco. Sí, no, Adidas es eh,
2: fue del, del,
1: poli, del party judí, eh, nazi y el hermano los hermanos que crearon Adidas
2: También fueron Puma. parte
1: por eso que después se, se separaron y el, el otro hermano creó Puma Y imagínate que Adidas que tuvo que despegarse de esa imagen por años y años y años de momento ven este tipo y diga quiero matar todos los judíos a digo no mero este parcarado yo me, me tuve que desligar de esa mierda este y todavía me sigue liando y tú vas a venir a joderme
0: no uh -huh. en, en, en este caso Exacto. pues así como funciona el boicot eh, esto se puede hacer a diferentes formas de diferentes formas de diferentes organizaciones eh, a diferentes personas entidades empresas al mismo gobierno o sea, es, es cuando obviamente hay una incomodidad por parte del público, por parte del pueblo sobre algo y la mejor manera es dejar de apisar lo que le llaman a cancelar. Ah, cancelamos a fulanito. El boicot va más a la cuestión económica eh, y va más a Ah. Pero la
2: honestamente, la cancelación al final es más o menos eso porque eh, mm. para que alguien de verdad se cancele es cuando no hay cuando no es rentable la figura ya. Yeah. Exacto. So, lo que pasa es que... Ah, que, es, pasa distinto, que cuando... es, distin es distinto, es sí, distinto. Sí, 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 creo eso, que entiendo lo que, que tú estás diciendo. Y, 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 Exacto. Ajá, y no hay que entrar en eso ahora, pero, sí. pero creo que también le veo la similitud. Lo que pasa es
1: que la cancelación lleva... Al a efecto económico en la persona, ¿no? O en, en quien sea que, que el público desee cancelar. Las razones para la cancelación son estúpidas muchas veces.
2: Pero sí, Muy pero que yo, yo lo que creo es que a veces una cancelación puede ser simplemente: eh, ok, pues esa persona desapareció de los medios tradicionales, pero a lo mejor sigue pudiendo hacer eh, dinero con su empresa. Sí, ¿entiendes? también. Exacto, so, como que ahí es donde, donde le puedo ver que no, es porque sí. una cancelación. Puede la, la, ser cancelación
1: la, la cancelación es algo mediático.
2: Puede, exacto, sí. puede, ser, puede sí. ser un ataque en las redes sociales sin que necesariamente haya. Va a haber un impacto económico, pero no necesariamente realmente paraliza el. el, el, el no quita la fuente de ingresos y exacto. la cosa puede seguir sobreviviendo. Es este
1: imagínate, experto, imagínate que Kevin Spacey
2: que no ha hecho una película y
1: sabrá Dios, no va a ser más ninguna. Tenga... Va a ser una europea. Sí. O ya la hizo. Ah, pues mira, pues imagínate. Pues. Pero imagínate que, que le saliera otra otra pendejada o sea, y no fuese a hacer una película más nunca. Pero imagínate que Kevin Spacey haya estado invirtiendo su dinero en propiedades para rentar toda su vida. Y no, haya, no haga más nunca una película... Pero no, va, no le va a doler el bolsillo más nunca tampoco. Que tenga el negocio que tenga, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, que la cancelación eh, eh, no, no se traduce en ruina. Puede traducirse en ruina,
2: pero no necesariamente. Ajá. Ah.
1: Versus el boicot, que pues entonces sí busca que sea una ruina financiera. Y
0: aparte, el boycott, la cancelación a veces viene por... Pues por ideales este o ideas, bueno, eso es que son los ideales. Este, <risa> la obra. Este, bueno, no, no,
2: pero vamos a hacer justo. Yo creo que un ideal son unas ideas más organizadas, no cualquier idea es un ideal.
0: Eh, bueno, sí, exacto. La cosa es que la cancelación a veces es por, por unos criterios particulares de una persona que dice, ah, vamos a cancelar este porque no piensa igual que yo. Que el boicot puede tener parte de eso, pero en el caso, por ejemplo, de la Comay, iba más allá del ideal, sino porque la Comay sinceramente se pasó de la raya e hizo algo que rayaba ya hasta inclusive en lo ilegal, más de lo moral y era la cuestión ilegal de, de, de meterse sí. en la privacidad, la privacidad de una persona que no era pública eh, y entonces obviamente pues no fue que dijeron, Vamos, dejen de, de, de ver a la Comay, nadie, nadie pidió dejar de ver a la Comay empezamos a decir los auspiciadores dejando de auspiciar a este tipo nadie le pide a guapa saca a este tipo de guapa no no vamos a joderle el bolsillo a guapa y a la comay mira eh, tú tú este banco popular tu pises en, 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 en la hora de la comay deja dos de pises porque si no entonces nosotros vamos a dejar de consumir no la comay sino vamos a sacar nuestras cuentas de banco de, del banco popular y las vamos a depositar a otro banco que sí nos haga caso entonces ah espérate espérate ahí está la cuestión del bloco el bloco no va directamente quizás a la figura de la Comay, va a quienes económicamente apoyan a la Comani y vamos a afectar económicamente no a la coma, sino tú, a ti Y entonces ahí está el efecto de de, sí. de joder obviamente económicamente a un tercero la, 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 o sea, jodemos a este que no tiene nada que ver con, con, con esto pero eso va a hacer que afecte a este otro que es nuestro objetivo no sé si me estoy dejando
2: sí. de explicar sí. Sí. ahora lo, lo que lo que creo que pasa, volviendo a lo de la cancelación, es que un boy como que lo que es la cancelación eh, creo que tiene como que se, se ve como algo frívolo Ajá. Por, por ciertos sectores por lo menos se puede ver como aún si, si tiene toda la justificación del mundo y toda la cosa ya cuando le ponen el nombre de cancelación, ya se minimizó, por lo menos de ciertos sectores. Sí, se, día... se
1: abusó del concepto después del MeToo. El sí. MeToo es, es muy noble, pero después de eso se sacó de proporción al punto de que se minimizó y entonces todo es cancelación.
2: Pues, pero a lo que voy es que hoy día un boicot se, probablemente se trataría de la misma manera para minimizarlo, se le llamaría una cancelación claro o sea que hoy día a lo mejor esa distinción que nosotros hicimos ahorita eh, no se haría porque cualquier boicot se, se llamaría una cancelación porque obviamente sí, pues la, la, el, el boicot que se le hace a algo van a haber personas que no quieren eh, que se haga el boicot y, y la campaña en contra para que no ocurra va a ser llamarle cancelación y en ese sentido yo creo que entonces uno también tiene que estar un poco más pendiente y, y a lo mejor hace falta eh, eh, considerar un poco, pero ya, ya yo creo que esto es un tema más grande para otro, para otro episodio pero considerar mejor exactamente qué es una cancelación porque yo creo que es una cosa que es muy amplia y puede ser muchas cosas distintas, puede venir de muchos lugares distintos y es una cosa que se manipula mucho también. Uh -huh. Porque yo siento que hay algunas que son genuinas y yo hay otras que yo no estoy muy seguro que lo son. Y hay unas que son puramente distracción, yo creo, porque son por unas cosas que no tienen nada que ver. Pero de nuevo, yo pienso que eso es un tema y yo creo que, ustedes lo, yo creo que tú me mencionaste que en un momento en el pasado ustedes hablaron de cancelación pero a lo mejor estén, pero yo creo que cuando eso pasó nosotros no estábamos pero como que yo creo que es mejor dejar los cuatro episodios si acaso porque de esto podríamos estar hablando sí, una hora solamente una de hora aquí, fácil, y, no, y no llegamos ir. a no llegamos bueno a en
1: el episodio que hicimos de ni pura idea de la sirenita tocamos esto mismo y también quedó tela para cortar pripa abajo ah, sí porque
0: sí. es que la cancelación y el boicot hay una línea bien finita entre una y la otra, pero obviamente la, lo, lo que yo dije ahí, el, la distinción entre una y la otra es esa. Es uh -huh. eh, eh, porque a veces la cancelación busca dañar la imagen de alguien, pero lo hace directamente contra esa ese alguien. Y el boicot busca fastidiar a un tercero para que el objetivo real salga perjudicado al final de, del...
1: Sí, la cancelación, no, por lo general la cancelación no tiene eh, o sea, viene, viene de algo como, como sentimental, subjetivo.
0: Es más a pasional ver, también. Pasional, El, pues, es algo, algo más subjetivo. Más sí, o sea, no me gustó
1: este personaje de Rose en Star Wars pues no solamente no voy a ver la película o whatever, no solamente no voy a recomendar la película, no solamente voy a atacar abiertamente al personaje, pero voy a atacar a la actriz. ¿Sabes? ¿Y, y, y ¿sabe? ¿Por qué? ¿Sabe? Sí, pero
2: lo que, a lo que quiero decir es que eso, eso es cierto. Eh, yo lo que creo es que hay como un Venn diagram. No lo estoy haciendo bien aquí. Ajá. Donde, aunque hay cosas di distintas de cada uno, hay unos lugares donde intersectan los Ajá. dos o pueden intersectar. Sí. Y yo creo que hoy día a cualquier boicot probablemente le van a, sí, le, van van a llamar, llamar, le van a tratar de llamar cancelación.
1: Sí, Estoy sí, de acuerdo contigo, y eso
2: es un buen ejemplo, y no lo había ni pensado en todo este tiempo. Eso de que de, de cuando la cancelación se, comple se convierte simplemente en hostigamiento y en ataques personales a la persona. Eh, y yo creo que en ese sentido a lo mejor la distinción entre una cancelación y un boicot podría ser que una cancelación, para que algo sea una cancelación, puede ser simplemente ataques por las redes sociales, o sea, palabras y ya. Eh, pero no necesariamente se limita a eso. Claro. Y, y pues ahí es donde yo veo la... la, la pero fíjate, no, no, todo lo que estábamos hablando ahora, yo no estaba pensando ni en eso, ni en los ataques a la ni en esos ataques a las personas, y es verdad, y ya eso es, y a eso le llaman cancelación, este, y eso viene de las personas que odian la cancelación, usualmente, esos ataques racistas vienen de los que están por otro lado diciendo, cancel culture this, what culture that, como que, pero sí. anyway, anyway. Bueno, pero nada, <risa> no. eh,
0: básicamente es eso lo que dijo andrés hay muchas cosas que se parecen, muchas similitudes, pero tienen sus distinciones, eh, podemos dedicarle otro programa si quieren a, a, ¿verdad? a hacer las decisiones más claras, más amplias eh, para entonces ir a, al próximo me quedan dos tipos de, de protestas más que quería resaltar, el cacerolazo que es una, una, una forma de protesta muy latinoamericana sale en para... Andor de hecho
2: exacto salen Andor. en uno de los primeros episodios hay como un tipo de cacerolazo sí. sí. con otro propósito que era más como avisar, pero... claro Ajá. Pero sí es, es la esencia, es Ajá. salir a la,
0: no necesariamente hay que salir a la calle, puede estar en tu misma casa, o sea, una comunidad entera puede estar eh, eh, dando cacerorazos, eh, o sea, no necesariamente con una cacerola, lo que pasa es que ese es el, 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 el distintivo, pero es hacer ruido, incomodar por cierta cantidad, usualmente lo hacen por la noche porque es donde la gente duerme por
2: lo general, para mandar un mensaje. Mano, pero si tú estás en una protesta y tú tienes a alguien al lado haciendo de las cosas más horribles que hay y el, al, el gobernador. no le está escuchando y yo, yo estoy aquí quedándome solo en el, en el oído porque hay una persona al lado con tan, él. Tan,
0: tan, 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 tan. Este, esto obviamente nace en Latinoamérica eh, sobre todo... ¿Dónde eh, estás?
2: ¿En Chile fue o no? En,
0: en Argentina, eh, me Argentina. parece que es donde empieza. Cuando pues el presidente Menem eh, básicamente destruye la economía argentina y la moneda de, de Argentina se va a cero, o sea que todo el mundo pierde todo lo que tenía en sus bancos y pues ante la, la frustración la gente viene y coge sus cacerolas y empieza tan, 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 tan y a fuerza de eso el presidente renuncia porque empezó en quizás en dos o tres y terminó siendo en toda la nación la gente todos los días, todas las noches, todas eh, las calles, tan, tan, tan. Eh, y es un ruido obviamente que incomoda, que jode, pero que se convirtió en un acto de solidaridad, más que de joder.
1: Sí, no, y que nació orgánico, wow.
2: Sí, fue así. Mira, entiendo, que, entiendo que una de las plataformas de, de ese presidente en Argentina, cuando él estaba corriendo, era la, la preservación de los utensilios de cocina. Por eso a él le afectó mucho. Okay. Eh, cuando, empezaron a, cuando empezaron a hundir la. la... No, es, un... es jodiendo. Yo ah,
0: sí, me lo imaginé. Es que,
2: yo dije: Este, este viene, eh,
0: viene para joder, pero lo dio tan
2: serio que. No, de verdad. Caí es
0: que de pendejo, pero bueno. Pues,
2: eh, no, pensé, no pensé que iba a tener que aclarar mi intención. No era cogerte de pendejo. Pero me cogiste, está bien.
0: ¿verdad? Son las 11.36 y de la noche, qué carajo. Mira, mira. Eh, no, pero no, la, la realidad es que se, se convirtió en un acto de solidaridad y de hecho en Andor verdad que lo, lo, lo mencionó Andrés ahorita, aparece en uno de los primeros episodios, no necesariamente de la misma manera, pero... pero al, en, en
2: alusión a, a es eso. una alusión
0: a esto. Porque, de, de hecho, creo que uno de los escritores de, de, de ese episodio es, la, es mexicano. Este, y, y, y este Diego Luna, que es el protagonista de la serie, es mexicano.
2: Y la, y la muchacha no
0: es también... La
2: hija del
1: Jona, no está
2: ahí. La hija de
0: Jona, que es mitad bórico, mitad nicaragüense, pero ¿por qué estamos hablando de la Jona? Tu, tu favorita, ¿no? Sea la madre... Cuando, cuando en, en resaltado aquí, cuando hablemos de, de ese episodio, de, de esa serie, pues me voy a desquitar un poquito con Creo de que raro, su, raro. su
2: mamá, su papá es Ricardo Arjona y su mamá es el chef Piñero, ¿verdad?
0: <risa> o sea, es prim, eh, la la mamá es prima de chef Piñero, <risa> puede ser. Eh, nada, pero hablando en serio, eh, es algo bien latino. Y es más que nada un acto de solidaridad. Es como quien dice, mientras más cacerola somos, somos más gentes en sintonía con el mismo reclamo.
2: Gente. Es, es lo que
0: realmente significa esto. Porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico se ha dado ese, eso del casero, caselorazo, o se cacerolazo. Cacerolazo. Eso. No,
1: Entonces, me voy a tratar de decirlo.
0: Sí, sí. Pero fue como lo dijo Andrés. Por ejemplo, se, el edificio en edificio en Atorrey, en Santurce, edificio de apartamento donde se escuchaba todo el edificio, tan, tan, tan. Por tan, eso la... rato,
2: este, se escuchan por, por donde yo vivo. Sí. Y,
0: y es un acto realmente de solidaridad. Es, esa esa
2: cultura eh, autóctona de Ato Rey. Sí.
0: <risa> pues <risa> eso. Es más que nada solidaridad con el tema de lo que se esté protestando. Se convoca y se dice, mira, a tal hora de la noche vamos a estar haciendo un, el, el cacerorazo y qué sé yo, y tan, tan, tan. Pues obviamente puede haber una marcha
1: es como cuando estábamos todos encerrados que este a las 9 de la noche todo el mundo en París cantaba una canción, pero aquí todo el mundo cogía a los calderos. Ajá. sí,
2: yo mano, yo traté de hacerlo una vez, pero mi, mi como que mi cuchara es como lo, lo, lo que tengo así de, de cocina, como que es como de plástico. Okay. Como que no hacía mucho ruido contra la. la sí, porque la es de plástico. Sí, la casa, o sea, la, la olla obviamente es de metal, pero como que la... la... Pero con una, una, el... este
1: una cuchara, este caballo, con una cuchara de normal,
0: de sopa.
2: Ah, no, pero estaba tratando de usar una grande porque pensé que la chiquita era como que muy incómodo, como que para... Para ah, pa golpear. Sí, Ajá. la
0: es, si tiene una, una de, de madera, también te funciona.
2: Pero entonces no tendría olla. Eso sí. Haría un día.
0: <ríe> este... Pero nada... El otro que quería hablar, que es con el que voy a cerrar, que es parte de lo que es la desobediencia civil, es el sitting o la sentada. Entonces dio mucho en, bueno, pongo el ejemplo aquí en video, en la lucha de los derechos civiles en de Estados Unidos en los años 60, donde pues, están bien eh, sí, sí, donde la gente literalmente entraba a sitios, o sea, en este caso los afroamericanos entraban a sitios donde estaba prohibido ellos entrar y se sentaban. La intención era lo decir, fue como que después de Rosa Park. Ajá, literalmente. este, Se sentaban en sitios donde estaban prohibidos y esperaban a que los removieran. Todo o sea, lo que... también, ¿no? Sí, Gandhi sí. también lo utilizaba mucho. Sí. Esto puede ser en sitios, ¿verdad? pues te entras a una oficina, en este caso de la foto te entras a un, un restaurante, una cafetería, te sientas. Este, obviamente... eran para blancos solamente... Obviamente, buscas que te remuevan. Obviamente, eso es el acto de desigualdad civil, buscando ¿verla, provocar el sistema. También puedes sentarte eh, en una aquí, vía pública.
1: Aquí lo hacen, eso te iba a decir, aquí lo hacen en la carretera.
0: Te sientas en la calle, obviamente,
1: estás violando la ley de tránsito, tú no puedes hacer eso. Te amarran de brazo pero no se resiste
2: Exacto. esa fue la lo de prom promesas también, se acabaron las promesas, creo que hicieron eso hace poco sí, lo
0: hicieron, ellos lo hacen mucho también este, yo me acuerdo que en la huelga de la Yupi de la que yo estuve, en la de 2011 2010-2011, lo hicieron en, eh, porque la, la administración de la universidad cogió por lo menos en el recinto de Río Piedra eh, cogió los portones, los abrió y con los, básicamente los amarraron los eh, tuvieron unas placas de metal y soldaron el, 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 el portón con, con la, la torre este con una torre de, de, que tenían ahí y, la, dejaron a, y pues entonces lo, a, ellos bien ingeniosos dijeron, ok no hay ningún problema, pues nos sentamos frente a la vía pública y hacemos el sitio hasta que nos vengan y nos arresten este, y te meten, tú no, no ofreces resistencia tú esperas que llegue ahí tú te dejas arrestar, pero obviamente no es como que colabores con el policía ah me vas a tener que levantar allá,
1: mis 270 de libras las vas a
0: tener que cargar tú ajá Sí. Este, esa es la idea del sitting este, de la sentada, de sentarse en lugares que están prohibidos donde en, en el caso de los derechos civiles literalmente en el caso de Rosa parque que fue básicamente que se inventó esto eh, ella se sentó en la parte del autobús que era de blanco porque estaba cansada y aquí me vamos a tener que llevar a arrestar porque yo no me voy a sentar de aquí y, y lo replicaron no solamente los autobuses, también este en la serie de, de Netflix de Umbrella Academy, hay una temporada donde ellos se pierden el tiempo, terminan eh, en, en los años 60. Pero eh, es la
1: segunda la tercera
0: temporada. En la segunda temporada creo que pasa, pues hay un momento donde recrean esto. Eh, ellos vienen literalmente un corillo de negro, entra a esta cafetería donde está prohibido, donde dice que no puede entrar negro, entran y se sientan hasta que crean un disturbio en la, en la ciudad y vienen los policías a arrestarlos. Así que es un método bastante efectivo, a través de los años se ha utilizado, eh, volvemos es de defensa civil, hay un, eh, eh, un motivo para esto eh, lo utilizan el sistema, saturan el sistema con este tipo de, de, de... y obviamente hay un mensaje bien bien profundo o sea, el hecho de que tú no te puedas sentar por el color de piel en un sitio, en el caso de como el origen verdad del, del sitting obviamente da un mensaje bien, bien, bien cabrón, como que serio eh, en el caso, obviamente, de cuando lo hacen en la vía pública, que decidas en la vía pública, pues hay que ver obviamente el motivo, pero por lo general, eh,
1: sí, sí, ya. Motivos...
0: sí, son este. Por lo general, pues, obviamente, viene tras toda una, una cuestión de protesta por ciertas condiciones que están pasando en el país, pues, se todo esto, el derecho a la protesta en Puerto Rico está protegido por nuestra constitución. Obviamente la creatividad de la gente va a... No es que la constitución diga, diga que está eh, eh, protegido el derecho a la desobediencia civil. Obviamente no, porque eso es lo que implica la desobediencia, desobediencia civil. Pero obviamente la forma en que lo, lo, la, los seres humanos... Hacen creativo. Sí, es una
1: herramienta más para incomodar, porque es parte de lo que hemos estado diciendo, son métodos para incomodar, para como derramarte
2: ¿cómo es? derramarte en la bahía de Boston de, ah, exacto derramarte no, en la bahía de, es de Boston
1: eso es fue civil. bastante incomodante para los dueños de ST
0: sí, para, los, sí. para los ingleses eso es un bad trip ajá esa fue una forma de boicot también. O sea, eh, no como lo expliqué yo, pero obviamente una este ellos ¿verdad? es una forma de protesta eh, en la cual jodieron un producto para Exacto. llevar un mensaje eh, con relación a, a su situación política. Eh, Obviamente nada de esto, nada de las protestas necesariamente va a esto a, ra, a, ra, este, a desembocar en una revolución armada, ni en un cambio político, ni cosa que se parezca. Eh, porque obviamente las revoluciones armadas tienen una planificación diferente, no es protestar, es cambiar. Protestar implica que pues, está, estamos en contra de algo, queremos que se restablezca o queremos mejorar. Una revolución implica un cambio del cielo a la tierra que podemos en, en otro episodio también hablar, porque por ejemplo aquí siempre llama a, a la insurrección nacionalista de 1950 a la revolución nacionalista, no fue una revolución porque no tuvo éxito, porque no logró el cambio que quería, fue una insurrección porque quedó en la planificación y en la ejecución pero no en la conclusión de ello pero eventualmente podremos entonces hablar sobre ello para ¿verdad? distinguirlo de ¿verdad? una simple protesta
2: eh, como las hemos mencionado, hay diferentes masas lo que yo digo no. son las comunes una protesta, por lo general, el es, es reclamo es más una reforma.
0: No es un cambio
2: radical a nivel de una revolución, donde estamos hablando de cambiar un sistema.
0: Exactamente. Eh,
2: pero tengo una pregunta sobre Cuéntame. las técnicas de protesta. Eh, me parece que te faltó una. ¿Cuál? La inmolación. Bueno. Doctor. ¿Qué es la inmolación? Quemarse vivo. Bien. Ok. Ok lo hicieron unos monjes en India, creo que fue.
1: No, y en China también hay un par de sitios. Sí.
2: Se obviamente, queman vivos y, y. Sí, obviamente están llevando un mensaje,
0: este, eh, como lo es la huelga una de hambre. Eh, lenta y dolorosa. Sí, sí, eh, y obviamente están. Eh, el mensaje que están llevando es uno mucho más radical, obviamente, porque como, como es la huelga de hambre. Eh, digo, lo que están mencionando es mucho peor. No eh, sí, como monjes
2: budistas, ni siquiera. No, ajá. Sí, ¿Verdad? Sí. Son budistas. Sí.
0: Este, obviamente, pues lo que la forma que yo supongo que, que lo que está implicando, ¿verdad?, es que no los va a no los va a detener ni la muerte. O sea que el reclamo, bueno, va a depender del reclamo que están haciendo. De, tendría que investigar más allá. De sí, plano. entiendo,
1: si recuerdo bien, estos son unos monjes que se le está prohibiendo su práctica religiosa. Y preferían morir antes que
2: eso. Ok, ok. En Tibet, en el mundo árabe, así te estoy hablando de Wikipedia, eso es lo que dice, y en Europa, en los años 60, con motivo de la guerra de Vietnam y la invasión de Checoslovaquia, o, o sea, son ejemplos, o la invasión de Checoslovaquia. Eh, bueno, no voy a leer todo esto ahora, eh, los motivos, pero yo me imagino que a lo mejor parte también es, eh, yo creo que es bastante horroroso ver a una persona quemarse viva, claro eso a lo mejor es como que yo creo que eso es suficiente para llamar la atención sobre un asunto.
0: Y aparte eh, que, eh, por ejemplo, el, el reclamó a quien se lo están haciendo, pues obviamente no, no creo que ellos se vayan a sentir culpables, pero obviamente la gente le va a echar la culpa a, a esa parte. Es
2: decir,
0: tú eres culpable de la muerte de esta persona eh, o de estas personas. Así que... Pero eh, yo creo que
2: enseñas es tu compromiso con él. Claro. El. Esto no a claro. mí me importa lo suficiente como para yo hacer esto. Exacto, y no
0: si no, y obviamente eh, todo este, o sea, ya sea una protesta, como lo bien lo, lo describe Andrés, que es una, una reforma, o al punto de la revolución, hay un sacrificio que hay que hacer. Porque en una huelga, por ejemplo, tú estás perdiendo días de trabajo, o sea, estás perdiendo dinero. Eh, en una marcha, eh, no es mucho lo que hay que perder, pero pueden pasar cosas. O sea, este, en Puerto Rico, sí te pueden
2: manchar los tenis. También. <ríe> Se te pueden pelar los pies por debajo y después vas a tener dolor por el paledillo. Pero en,
0: en la, lo que iba a decir que era lo serio, pues en el caso de Puerto Rico tenemos el caso de la que ya no en teoría no es práctica, pero la, las carpetas, por ejemplo. Cualquier persona que marchara, pues sabes que este, te iban a carpetear. Eh, y demás, o sea que o sea, siempre hay algo que sacrificar, ya en cacerolazo, por ejemplo, la, la, la tranquilidad de la noche de, de que tan, tan, por una hora. O sea, eh, eh, uh -huh. es mínimo, pero es, es algo que se sacrifica ahí. Eh, hay un nivel, obviamente, de pérdida que en todo este tipo de, de cosas se va a dar con el propósito de mejorar. La idea es buscar, de verdad, dentro de los conceptos, porque los lo, lo religiosos a veces protestan por cosas que nosotros entendemos que no son progresistas. Por ejemplo, ellos protestan en contra de la, de la eh, de, eh, lo de educación, ¿cómo que se llama? Perspectiva de género. Nosotros entendemos que es algo, que es algo positivo y ellos entienden que no. Eh, pero dentro de su imaginario, es para ellos eso es mejorar. Así que el, el propósito de la, de la protesta siempre es buscar algo mejor para, para tu sector, para tu, tu gremio o para el país. Eh, nada, con eso los dejo en esta clasecita eh,
2: Corillo, dudas, preguntas, comentarios Yo pues, eh, con... que tú no sé cómo articular esto bien porque creo que puede tener distintos distintas vías o sea, se puede hablar de eh, va a pasar una medida del gobierno que entendemos que no no nos gusta y se va a protestar para detener que eso ocurra, como por ejemplo eh, eh, lo de la telefónica, sería Ajá. un yo no tengo memorias de eso yo era bien pequeño cuando, cuando eso ¿verdad? eso fue en los 90
0: en el 98, sí
2: el 97, 98. Yo no... ah, pues no era tan pequeño como yo pensaba, pero yo no tengo memorias de eso este, pero yo lo que veo a veces es que hay ciertas protestas, como lo, el ejemplo que tú mencionaste ahorita de, de los religiosos, creo que hubo una sobre el aborto, eso era lo mismo de lo de la perspectiva de género, aquella aquella marcha
0: no, no me acuerdo exactamente, pero sí, tuvieron este, protestas para ambas cosas.
2: Eh, como que hay ciertas manifestaciones, podría hablar, por ejemplo, la, las manifestaciones de, de los estadistas como por, por la estadidad. Uh -huh. Como que hay ciertas cosas que son como eh, pro sistema por decirlo de alguna manera, uh
1: -huh.
2: que no es como que, que es más por sostener el status quo, Sí, o por, que como que, y, y ese tipo de protesta me parece a mí que, como que no tiene en verdad mucha efectividad en el sentido de que ya, ya el status quo está. Eso no es como que, que tú estás, como que es más como algo simbólico. Que, ¿Sí? que es más como una expresión de lo que tú quieres, pero no tiene ninguna válida. Ajá. Como sí, que. El caso, por, por ejemplo! Lado, parece, también a veces se siente como que lo que están es convirtiéndolo en un chiste. Y a lo mejor lo de los religiosos no es un buen ejemplo. Porque yo creo que sí había una causa con la que nosotros. Yo no creo que ninguno de nosotros tres estamos de acuerdo con esa causa. Pero sí había a lo mejor una causa. Pero también uh -huh. hay otras protestas que más no como que. como estúpidas, como frívolas. Que es como que, que, que tú estás. Y esas por lo general uno ve que no tienen mucho. No, no va mucha gente, no hay mucho, no llegan a nada, como que para mí, para que una protesta sea real, o sea, cualquiera se puede parar por ahí con una pancarta, pero para que sí. una protesta sea real, tenga algún impacto, aunque sea solamente en términos de alcance, de crear algún tipo de, 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 de awareness, sobre concientizar sobre una causa, aun, aun si no logra su cometido, tiene que estar proponiendo algún tipo de cambio o estar yendo en contra de, o sea, tú estás eh, eh, confrontando al sistema. Ajá, definitivo. Si no, en verdad es un show. Sí. En el caso de los religiosos, ya que lo menciona,
0: es una demostración de poder, más que protesta, es una demostración de que... Mira los votos. No pasen esa medida porque miren la gente que yo puedo convocar y venir aquí a decirte que no. Pero,
2: por ejemplo, lo... una manifestación provida, pues sí, de cierta manera, es porque si tú estás pidiendo que se elimine el derecho al aborto, o sea, si estás reclamando un cambio, ajá no uno que yo apoyo ni nada, pero, pero como que estás reclamando pero un sí, cambio. en efecto, es ajá. un reclamo. De derecha, el, pero no, es un reclamo. Si es, si es, válido no, es un reclamo
1: no, válido. Nadie le quita el derecho a ellos a que eh, salgan a la calle y, y promuevan. Y porque
0: ese es su derecho. De, 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 en efecto, eh, eh. Cualquier ¿verdad? Eh, cosa que atente contra lo que ellos entienden que eh, son sus derechos, pues obviamente hay el problema que entonces estás en contra de los derechos de otra persona, entonces ahí implica otro, otro tipo de cosas. Ah, pero caso, pero ya, es, pregunta, como, pero tal, ya tal. es
2: como otra eh, otra conversación. Pero
1: también
2: de lo de perspectiva de género, pues ok, entiendo lo que tú dices. Es como que es demostrando el poder que tú tienes. Ajá, para que las cosas no cambien. Una demostración de
0: poder, que también es una forma de, de, de protestar también, porque tú estás manifestándote. En el caso sí. de los estadistas, cuando van a, 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 a reclamar su derecho entre comillas a la, a la estadidad y compararse con el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, pues ya es sí un acto de, de frívolo, como tú lo mencionaste, ya un acto, un chiste, un circo mediático, eh, querer llamar la atención para algo que realmente eh, no es el foro donde se debe discutir, eh, porque el caso de la estadidad eh, la estadidad solamente la da a los Estados Unidos, no es nuestro derecho, es su derecho nuestro derecho es la independencia, lo queramos o no es nuestro derecho eh, la estadidad es un privilegio que solamente otorga a los Estados Unidos y Tú estar reclamando, protestando para que te den ese privilegio, es como que...
1: No, y reclamando y protestando a
0: quién. Ajá. Ahí está un poquito difícil poder clasificarlo como protesta, porque el reclamo realmente...
1: No o sea, le llega a oídos de nadie que le, que, que que le no pueda hacer ningún este reclamo,
0: punto. Y más cuando no... no... O sea, se puede discutir o no si hay un, un reclamo por parte del pueblo, de la estadidad o no. Pero igual, eh, volvemos a lo mismo. Quien da ese
2: privilegio, porque es un privilegio, es los Estados Unidos.
0: Porque pero ese es su si país. Él,
2: si, si tú tienes un... Es que creo que lo de la estadidad a lo mejor es un buen ejemplo. Pero a lo mejor podría ser hasta algo... poner que sean los populares. Porque somos Estado Libre Asociado. Ajá y ellos se manifiestan que yo creo que yo creo que ha pasado que es como que a favor del Estado Libre Asociado o algo así
0: Ajá.
2: y entonces vale. como que, que, que tú estás eh... so, tú eres del Partido Popular el Partido Popular tiene una presencia grande en el gobierno te estás manifestando a favor de su agenda de la agenda de, de, de esos representantes en el gobierno teniendo una, vamos a decir, una mayoría o una presencia bien grande en el gobierno y, y como que si estás operando dentro del sistema, como tú, no, no que un político vaya a una manifestación, ponle, qué sé yo, Dalmau va a una por decir un ejemplo diciendo nombre Dalmau va a una manifestación sobre Luma, en contra de Luma, pero está yendo en contra de lo que es la agenda de la mayoría en el gobierno, Ajá. es una protesta. Pero si tú básicamente estás siguiendo la narrativa del gobierno, si son los cabilderos de la estadidad allí en Washington, con una pancarta, una gente que fueron electas por el partido PNP, en representación del partido PNP, cuando tienes un gobernador PNP, eh, cuando los PNP han tenido mayoría en el gobierno cuántas veces antes, uh -huh. y no han logrado la estadidad y tú estás ahí con cuatro pancartas, ¿qué carajo tú haces con una pancartas? No, no hay 50 personas. O, sí, no no se no, no, no tiene es, sentido. tú no dentro es el foro tú,
0: porque... Tú tienes, tú tienes todos los mecanismos del gobierno para llevar ese reclamo. Este Exacto. mecanismo de la protesta es del pueblo y tú no eres el pueblo, tú eres literalmente el gobierno porque, querramos o no, ustedes salieron electos para representar la estadidad oficialmente. O sea, ustedes Exacto. no
2: tienen que estar protestando para nada porque ustedes...
0: Pues, es difícil, pero lo, 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 podemos, lo podemos discutir en otro momento porque... Es como
2: si el Pentágono se manifestara a favor de la defensa de Estados Unidos. Ajá, es ya lo
0: somos... diste el mejor ejemplo. O sea, es, es,
2: es... La protesta es algo que se supone que, que ocurra fuera del sistema para de alguna manera reformar el sistema.
0: Porque estas personas que están protestando están siendo afectadas por el sistema.
2: Exacto, exacto. Y ahí, puede haber ahí, personas sí. en el sistema que se unan al reclamo, pero si el reclamo viene del sistema, entonces la protesta es una farsa. Eh,
0: eh, no hay necesidad
2: sí. de la protesta. Si, si del sistema viene la protesta, entonces el sistema no está, porque el sistema no hace el cambio ya. Ajá. No tiene.
0: Sí, definitivamente.
1: El Partido Popular, a mí lo más que me, que me extraña es que en el 2022, ya para el 2024, para las elecciones, la postura de ese partido, ¿cuál es? O sea, que, lo que, que, que lo que tenemos está bien.
2: Todo saca de igual, sí.
0: Es un chiste, ellos, ellos tienen un chiste, pero nada, eso lo podemos hablar en, en, en el live de la semana que viene, porque eso de hecho lo íbamos a hablar, pero no, 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 lo, no lo tocamos, pero nada, Vamos a despedir el programa eh, sin un, este, antes ¿verdad? mencionar dónde nos podemos conseguir. Empezando por Yolo. Yolo, cuéntame, ¿dónde podemos conseguir?
1: Pues como siempre, j o, -L -O -W -X en Facebook e Instagram, Canal Colectivo 1 en YouTube, en Facebook e Instagram, en Twitch y en todos lados. Ni pura idea, los viernes a las 9 en vivo y después donde quiera que escuchen podcast, eh, Expediente Mortal los sábados a las nueve Después donde quiera que escuchen podcast y caliente con Sarilú los martes a las 9. Y después donde quiera que escuchen podcast por el Canal Colectivo 1.
0: Zumba,
2: cuéntame Andrés. A mí me pueden encontrar en el Callito.com, también me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como el Callito. Ahí pueden encontrar eh, en mi website los artículos de historia. En YouTube pueden encontrar videos sobre historia. La semana, Esta semana eh, eh, retomamos las entrevistas que voy a estar hablando con Sebastián Rubio Marsh sobre la mitología y la religión de los taínos. Eh, y también pueden ver el último video que subí. Y eh, ya, ¿verdad? Eso es todo. Los
1: libros.
2: Super. Ah, los libros. Pueden conseguir ramitas y mangles en el, y mangle en elcayito.com y también pueden encontrar mi tienda online para comprar este tierra, eh, tierra dije. Gorra, t-shirts. Junté gorra y t-shirt y salió tierra. Eh, wow. Gorra, t-shirt, posters este, y ya, ya lo sí. ya, ya, siento, ya siento que son, son las 12 de la noche. Sí, son las 12 de la ah,
0: noche. <risa> bueno, ya lo saben. Eh, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio Ro 91 Facebook, Twitter e Instagram eh, todos los lunes a las 9 en vivo a través del canal de El Resaltador de la Realidad hablando sobre política, comentarios sociales y demás en Facebook YouTube y Twitch en vivo y luego donde quiera que escuchen podcast incluyendo YouTube. Los jueves a las 8 en vivo Resaltador Geek, Facebook eh, YouTube y Twitch Luego, donde quiera que escuchen podcast. La clasecita de Josian, una vez al mes, eh, estrenos anticipados en Patreon. Luego, donde quiera que escuchen podcast. El politólogo de cocina, estrenado, eh, anticipado en Patreon y luego en YouTube. Eh, ¿Verdad? Este capítulo del el politólogo de cocina, eh, digo, de la clasecita de Josian, <risas> que hace 12, ya me hace Me hemos la...
1: quedado en mil.
0: Este, eh, ¿Verdad? Gracias a nuestros compañeros de, ¿verdad? Eh, de Patreon, lo, que son Keila Joan Melissa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes Nive, Andrés Sanferiú, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto y Yulisa Contreras. Gracias a ustedes podemos crear todo este contenido extra. Eh, ¿Verdad? Ustedes, ¿verdad? Los que tienen el tío de cinco pesitos lo ven de manera anticipada. Los que no, pues nos ven luego eh, al mes en YouTube. Eh, mira, esta es la manera de, de apoyar, obviamente, el proyecto de resaltador en patreon.com/slash el resaltador de la realidad. La otra manera de apoyarnos es en la tiendita www.elresaltadordelarealidad.com de la en tienda y consigues la mercancía con los diseños del hombre lobo, el callito y este servidor. Mira, hay camisas, hay mousepad, hay stickers, hay gorra, hay tazas, hay de todo un poco. Esa es la mejor, una de las maneras de apoyarnos. También nos puedes apoyar, y la mejor manera de apoyarnos porque es gratuita, www.elresaltadordelarrealidad.com Te conectas con todas nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch En YouTube, en todos ellos Dale like, comparte, suscríbete, dale a la campanita para que tengas las notificaciones de cada vez que nosotros hacemos un live o subimos un video nuevo a nuestro canal de YouTube Es la mejor manera de que nos puedes apoyar en El Resaltador de la Realidad y también en Colectivo 1 y El Callito en YouTube Así que nada, Corillo. Esto es hasta el próximo mes con la próxima clasecita de Josean que creo que va a ser sobre entonces el tema de la revolución. Así que nada, hasta luego. Gorillo, y gracias por vernos y auspiciarnos.
2: Veo.